0: Aber es war einfach süß, die war so, das ist ihre Reise, sie ist aufgeregt, aber sie macht
1: das jetzt. Hallo und herzlich willkommen, Folge 52 und wir reden mal wieder, jetzt wöchentlich, wer es noch nicht mitbekommen hat, über The Mandalorian und zwar über Folge 2 zwei der zweiten Staffel oder auch im Original Chapter 10 The Passenger, die Passagierin. Und äh, ja, ich kann das nicht alleine machen, das wäre ganz schön traurig. Ich habe zwei der besten Kontrahenten, nee, der, Be der besten Mitstreiter, nicht Kontrahenten, um Himmels Willen, zwei der besten Mitstreiter, die man sich im Podcast-Game wünschen kann. Hallo Basti. Oh, Überraschung, hi, <lacht> hallo, guten Abend. Und hallo Tobi. Hallo.
2: ich bin auch überrascht, Das was du als erstes ge genannt. Also ja, ja.
1: Das habe ich mir heute auf der, auf der Rückfahrt ausgedacht, mal ein bisschen frischen Wind, ein bisschen mal die Expectations ja. breaken heute. Mal gucken, in, ob ich in der nächsten äh, Folge
2: dann noch dabei bin. Das sich <lacht> da.
1: In der nächsten Folge, dann tauche ich erst die letzte Viertelstunde auf. Keine Ahnung, es ist, ist alles möglich. Ähm, ja, der wöchentliche Podcast, diesmal nicht ist to one mäßig sondern Mandalorian, die äh, äußerst geile Star-Wars-Serie. So viel können wir, glaube ich, schon äh, erzählen und verraten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ja, und heute gehen, reden wir über die äh, Folge... 10, also insgesamt die Folge 10, uh, The Passenger. Uh, erste Frage, die ich direkt mal vorausschicke, bevor wir gleich in die Folgerei gehe. Habt ihr eine Spinnenphobie?
0: Ähm, nicht wirklich. Es gibt, ähm, es gibt Spinnen, die finde ich sogar süß. Ähm, die sind die mit den dicken, großen Augen. Haben jede Hat eigentlich jede Spinnenart eigentlich. Aber die ja, sind ganz klein. Ne? Süßen die auch ihre Arme eben, wenn man so dran geht, so die finde süß. Alle anderen finde ich fragwürdig, aber praktisch und die sind ja auch wichtig, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Folge habe ich mich geekelt. da muss ich einfach mal eingestehen.
1: okay okay wie ist bei dir, Tobi? Hast du Spinnenangst? Du hast eher Spinnenbock, glaube ich, ne?
2: Ja, also äh, ich heiße bei Instagram Spinnenmann und viele denken, äh, äh, dass ich so heißt es, weil ich Spinnen so gerne mag, finde ich immer sehr lustig. <lacht> äh, aber ne, ich habe nichts gegen Spinnen, auch keine Phobie. Also, die können ruhig gerne alle kommen. Und äh, die dürfen nicht fehlen in einem äh,
1: Sci-Fi-Fantasy-Gedönse. Da habe ich immer Bock drauf. Ja, also, ich finde auch, ich habe auch keine Spinnenphobie. Aber ähm, in, der, in der Folge, in der wir heute sprechen, gibt es äh, sehr prominenten Spinnenbesuch. Aber da reden wir gleich drüber. Wie wir das gefunden haben, denn wir steigen ein in diese Folge und eigentlich sind wir nahtlos da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben, nämlich auf dem Speederbike vom Mando. Und ähm, ja, er wird da, ihm wird eine Falle gestellt von äh, drei Räubern, die das Kind entführen möchten und ihn dann so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen an die Rückkehr der Jedi-Ritter erinnert gefühlt, da so ein Seil spannen, um ihn halt von dem Speeder runterzubekommen. Und dachte, was ist denn was ist denn jetzt los? Also ich war ein bisschen verwirrt, als das losging.
2: Ja, ich habe mich gefreut, weil ähm, in der ersten Staffel war ja irgendwann klar, dass jetzt alle das Kind haben wollen und äh, ihn jagen. Und deswegen war es ganz gut, dass man das so kurz noch eingebracht hat. Und es war natürlich auch so eigentlich die witzigste Stelle in dem ganzen Quatsch dieses Mal. Also ich habe mich sehr gelacht weil Mendo hat, äh, ist sehr gut mit den Räubern umgegangen und äh, Yoda war auch äh, Yoda Baby Yoda, The Child war auch äh, sehr knuffig, fand ich. Hat mir alles sehr gefallen. Ich fand auch gut, ich, ich liebe halt einfach äh, an Mandalorian, dass da einfach so viele verschiedene Rassen vorkommen. Das liebe ich so. Es, äh, da, JJ, es gibt auch mehr als Menschen. Ah, fand ich aber in der Folge auch gut, aber teilweise übertrieben weil
0: man auch dann hinter in der Bar so ein bisschen äh, müsste eigentlich Bild für Bild stoppen, Frame für Frame, damit man irgendwie mal gucken kann, wer so im Hintergrund sitzt.
2: Ja, aber eigentlich das war ja, war ja immer in der Kantine. Kantine ja. ja,
0: ja, aber trotzdem war das, äh, das, sonst fand ich immer die Kantine so ein bisschen Mittelpunkt ganz oft. Da war es jetzt so ganz am
2: Anfang ähm, drüber gerubbelt. Also da kommen wir ja gleich hin, bevor wir wieder springen, aber äh, ich finde ja gerade in Mando 1 und jetzt auch Staffel 2 ist die Kantina ja eigentlich so oft da, dass es einmal reicht. Und das haben die, die neue Trilogie hat das auch so ein bisschen übertrieben, dass man jede Kantina immer krass zeigen muss, dass es in, jedem, äh, in jeder Episode eine krasse Kantina-Szene geben muss. Das äh, finde ich ganz gut, dass es nicht wieder so ist. Aber man sieht ja trotzdem äh, coole Figuren, da kommen wir aber gleich hin. Das, das Ding ist er, äh, erzähl doch den geilen Witz, du hast so gelacht. Brüsel, ja, ich, habe, ich habe
1: extrem viel gelacht, also vor allem, ich habe es nicht kommen sehen und dachte mir so, oh, fuck, jetzt wird das Jetpack los und das ist dann so für den Rest der Staffel, hat er kein Jetpack und so, ich habe so halt gedacht und gar nicht im Kopf gehabt, dass er das halt fernsteuern kann und habe in der Szene wirklich laut losgelacht, was mir selten beim, beim Gucken von Serien passiert, also ich wirklich so für mich allein laut lache ähm, und ich in mich reinlache. Und das fand ich schon ziemlich witzig. Der kleine Kerl, der sah auch so ein bisschen aus wie dieser, also so wie diese Spezies äh, von diesen Schrottsammlern da auf Jakku, die so irgendwie da Ray in Episode 7 so ein bisschen anmachen. Ja. Fand ich dann ganz gut, dass da so auch ein bisschen die, die Connections wieder sind. Aber ich habe halt sehr gelacht, weil man hat es halt nicht sahen so... sahen auch ansehen. ein bisschen so. aus wie äh, einer in
2: Episode 1 äh ein Podcast, äh, ein Podcast. Äh, kennt ihr nicht? Da Wars Podcast Racer auf einem äh, Pod -Racer, So. Äh, nur halt mit, mit Maske noch irgendwie. Also diese, diese ovale Kopfform und so, dieser kleine Körper. Äh, fand ich auch ganz cool. Das war halt jetzt kein Java oder so. Deswegen finde ich das immer ganz geil, wenn da irgendwas Neues kommt. Oder irgendwas, was man schon irgendwie kennt. Wenn sowas prominenter wird, was eigentlich im Hintergrund früher
1: war. Ja, wie gesagt, so die Connections zu anderen Filmen oder anderen, anderen Medien irgendwie. Ähm, fandst du den Gag denn auch lustig, Basti, oder fandst du das drüber mit dem Jetpack? Nee, ich hatte das genauso wie du, da habe ich einfach nicht mit gerechnet. Und ich fand aber auch die, das
0: Momentum schön, dass, dass der Körper einfach echt lange braucht, bis der unten aufschlägt. <lacht> Schönes, dumpfes Geräusch, was schön... Schönen Schmalspurhumor, hat ich gekriegt. Auf jeden und Fall. dann,
2: also das äh, wirklich Witzige daran war ja dann der, der Blick äh, von äh, Baby Yoda zu Mendo und Mendo zuckt einfach nur mit den Schultern, guckt irgendwie an. <lacht> das ist halt, äh, die beiden sind halt so ein richtiges Comedy-Duo, also das äh, fand ich dann sehr lustig. Fand ja, ich ganz gut. Das hat so ein bisschen ich... vorgeshadowt, dass die ganze Folge so ein bisschen mehr die beiden zusammen zeigt davon ja, der Folge war Baby Yoda ja fast gar
1: nicht äh, präsent. Es war ganz gut, dass es so guten Gang mit den beiden anfängt. Ja, dafür dann umso mehr. Wir kehren dann nochmal zurück zur ähm, Mechanikerin. Und der Mando sagt, naja, ich habe irgendwie... Das war doch kein Mando, aber ich habe die Mando-Rüstung. Und ähm, ja, aber dann kennt dann die Mechanikerin doch wieder jemanden in der Kantine, der da irgendwie äh, Connections hat und denkt, jemanden kennen könnte, der jemanden kennen könnte. Man kennt es ja... Von irgendwelchen Aufrufen bei Facebook. Wer jemanden kennt, der jemanden kennt. Netzwerk Tatooine. Und das Netzwerk Tatooine. Und ganz witzig, wir kommen da rein. Basti sagte schon irgendwie, man müsste da jetzt irgendwie anhalten und mal gucken. Aber ich finde, es ist wesentlich unbelebter als noch zu Zeiten von Episode 4. Also man merkt schon, dass auf Tatooine nicht mehr so die Luzi abgeht. Die Drinks ja. sind doch
0: teuer geworden. Also das muss man einfach mal, darf man nicht vergessen. Du merkst du, dass ja die spielen da um, äh, um Geld? Haben
1: auch nicht mehr so viel. Das heißt, das ist nur noch, das ist nur noch einmal die Woche drin, saufen. Ja, ja, immer am Monatsanfang, wenn das Geld ja. kommt von der neuen Republik, dann wird eigentlich gebechert. Wenn die Credits um, versoffen. Es war noch cool, Dr. Mendebel haben sie getroffen,
2: diese, die Ameise, das äh, ist ja den man in. Ja, in welcher Episode hat man den da ich der da gesehen? War das, das in ich dem neuen ich Film?
1: In der Original-Episode? Ich glaube, Original ich gab glaub
2: äh, äh, in New Hope und äh, später, glaube, sieht man den, glaube ich, auch noch auf ähm, Episode 7. Da sieht man den, glaube ich, sieht man auch noch diese Rasse. Da äh, bei, äh, wer ist sie? Masma, Mosma? Weißt du, auf dieser, ähm, die große Cantina-Szene mit Han Solo. In der Mas genau, genau. Da, da sieht man denn, sieht man, glaube ich, auch so eine, so eine Ameise. Und ich okay. glaube, das sind äh, die, diese Insektenart, die äh, früher auf Alderan gelebt hat. Wenn ich mich nicht irre. Basti, kannst du ja. das bestätigen? Ich glaube ja. Dankeschön, danke schön. Aber ah, fand ich super, dass es so Dr. Mandible und dann ist das so eine so eine geile Ameise, die anscheinend super intelligent ist und alle Infos hat, so einfach einen Doktortitel hat. Finde ich, fand ich sehr sympathisch.
1: Es war ja auch deswegen lustig, weil Peyton Reed ja auch ähm, Regie geführt hat, der ja auch für Ant-Man verantwortlich war. Ich glaube, eins und zwei für beide verantwortlich ich glaub, Ja. ja. Und der dann einfach noch so eine Ameise einbaut, fand ich irgendwie auch ganz witzig, dass ja. man dann nochmal also den, ähnlich wie in, in Episode 1 oder in, in, in Chapter 9, wo dann äh, Cop noch nochmal so eine Iron Man Szene kriegt, dass man dann noch nochmal so eine kleine Anspielung hat. Und ja, es werden Karten gespielt und dann kommt raus, dass es äh, da jemanden gibt, der weiterhelfen könnte. Und zwar, äh, hat, die, hat sie einen Namen eigentlich? Ich habe das schon wieder vergessen. Ich glaub, also sie wird überall
2: eine Frog Lady genannt. Frog Lady. Glaub, dann Aber ich, fand noch, ich fand auch cool, äh, das Stück Fleisch, was Mendo äh, sich mitgenommen hat von dem Crape Dragon, ja. äh, wird dann auch noch schön von, einer Podracer, äh, von einem Podracer-Antrieb äh, gegrillt. Das fand ich, fand ich auch cool. dass Weil ich mag es nicht, wenn es zu so durch ist. Ja, genau, ja, stimmt. Medium Rare äh, ist es ganz gerne. Sie ist nämlich kein. Was hat sie gesagt? Ah, irgendeine Rasse. Sie, sie ist ja irgendwie sowas, dass irgendeine Ach, also, Rasse. Ja. Da, Genau, Rodiana genau, ist immer genau durch oder so, fand ich immer fand ich <lacht> ganz lustig. Sie ist eh, immer, wenn die, wenn sie dann kommt, auch in der ersten Staffel schon, finde ich immer ganz cool. Man ist so ja, hat heim, heimisch ganz kurz. Eine andere Rolle
0: gekriegt, finde ich, als in der ersten Staffel. Also in ja, der ersten Staffel ist sie ja, ist nicht. noch. aber da ist sie, klar, da ist sie unbekannter. Und man, äh, sie quatscht so ein bisschen, sie hat so ein bisschen. Sie ist so ein bisschen, weiß ich nicht, Ruhpottler, finde ich.
2: Sie ist ja, so alles ja, ja, aber nicht ganz so hart. Und jetzt wird sie halt auch noch. Ja, weil äh, sie ihn jetzt kennt. Halt, ne? Sie ist eh in Baby Yoda verliebt. Ja, ja,
0: eben. Und ja. das, äh, ich weiß nicht. Ich finde das, find das okay. Bisschen
2: voll mit Humor an der Stelle, muss ich sagen. Redet sie auf Deutsch wie ein Ruhpottler oder was? Ja, ein bisschen. Okay. Ja, gut, zu dieser schnippischen Art, die sie hat, passt das ja vielleicht. Aber naja, über deutsche Sinko reden genau. wir heute nicht. Weiter geht's, Bruder. So.
1: <lacht> ja, und dann äh, geht's. Ähm, ja, Frog Lady treffen wir dann. Die hat so einen Eiertank dabei, der noch ein bisschen wichtig wird. Aber eher so als <lacht> Gimmick für die Folge. Weil ähm, sie sagt, ja, sie muss die ähm, auf den Planeten bringen, auf den die jetzt fliegen müssen. Aber in Unterlichtgeschwindigkeit. Trask oder so? Trask nach Trask? Das, ja, irgendwie so, das ist halt so der Wasserplanet aus dem, äh, kann man glaube ich schon mal verraten, den man aus dem Trailer kennt. Ähm, ja, und sie, man kann nicht mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, weil sonst die Eier kaputt gehen. Genau, ja. ja, ja die, die Membran hält sich halt aus. Irgendwie hinballern und das dauert halt eine Zeit und ähnlich wie halt in Episode 5, wo die ja auch ein paar Wochen brauchen, ohne Lichtgeschwindigkeit nach... Ähm, bin aber das ist ja gar nicht so klar wird im Film. War mir auch bis vor kurzem gar nicht so bewusst. Naja, und dann trotten die so los. Frog Lady macht sich gemütlich. Äh, Mando sagt auch, schnallen Sie sich an. Das wird, wird ganz geil, glaube ich. Und äh, Baby Yoda steuert die Eier an. Und da gab es ja irgendwie, heute habe ich so Artikel gelesen, äh, Baby Yoda zeigt sein wahres Gesicht. Ist er vielleicht böse? Ähm, das ist so ein bisschen so das, das Michael Wendler-Gedöns äh, irgendwie in den Medien.
2: <lacht>
1: Baby den Yoda Baby Yoda jetzt bei Telegram, ähm, ganz merkwürdig, aber irgendwie fand ich es ganz knuffig, dass er sich dann immer so ein Ei rausholen rausholen will und der Mann nur ihn davon abhält, das hat so ein bisschen was gehabt von so einer ganz normalen Vater-Sohn-Situation -Ähm irgendwie. Ja, das sieht sich ja durch die ganze Folge, aber dass, dass er
2: einfach hungrig auf alles ist, das wissen wir schon durch die erste ja. Staffel, da frisst er jeden Frosch, der irgendwo rumspringt, also fand ich jetzt also ich fand das völlig in Ordnung ich fand auch cool dass er dann einfach auch nicht damit aufgehört hat ich fand das dieses, <lacht> dieses, dieses reinziehen fand ich auch immer süß äh, als es dann kam und äh, aber ich, ich habe später ja, ja du.
0: Nee, ich weiß nee, ich genau
2: dazu nee, du ja wenn ich du hab, genau dazu was sagen willst dann sag's jetzt
0: ich habe ich habe wirklich gedacht ähm, es hätte noch mehr Bewandtnis mit diesem Tank also, ich hätte nicht ja. gedacht, dass es dann auf der Ebene bleibt. Ich dachte halt so, wow, irgendwie Yoda hat voll, sieht da was drinne oder es wird super wichtig. Nee, es ist lecker. Es ist einfach so. lecker.
2: Nee, ich glaube, Baby Yoda hat nur Kinderscheiß im Kopf. Ich glaube, der, der wird auch für nichts, also der kann mal die Macht, aber sonst macht er, glaube ich, nur noch Quatsch. Das wird sich, glaube ich, jetzt durchziehen. Und ich fand das sehr schön, alles. Irgendwie hat mir das sehr gut gefallen. Obwohl, kann man ja schon mal sagen, die Folge fühlt sich an wie eine riesige Sidequest, die keinen so richtig voranbringt. Aber wichtig für, die, für fürs Hauptspiel ist, weil du sonst nicht die Main-Story weitermachen kannst. Und können wir da. Findet ihr das, fandet ihr das gut? Dachtet ja. ihr, es kommt später noch mehr, ein bisschen Story? Naja,
0: ich dachte, es würde. Ich war überrascht vom Ende, ganz ehrlich, ja, aber. Ich rein? Ja, ja, genau. Also, was heißt überrascht vom Ende, sondern ich habe mich gewundert, ach krass, vorbei. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie, ähm, kommt jetzt noch ein Stückchen, aber dann habe ich auf die, habe mich so hab gedacht, so, ach krass, guck mal auf die, auf die Timeline, wie,
2: wie weit wir sind in der Folge, und dachte ich, oh, ja. Eine positive Fillerfolge. Also ich fand ja. es gut. Ich fand, dass er so richtig so einen Auftrag bekommen hat, fand ich irgendwie so richtig so ein kleiner Einblick in seinen... das hat er ja wahrscheinlich vorher auch gemacht ohne Mendo zu suchen andere deswegen fand ich das echt ganz cool ist der Nacho der in der Couch wie ich sage euch das wenn
0: man
1: sich oh, braucht man nicht. oh aber man es, man hat's lecker und dann hat man noch einen Nacho ja, ich ja. habe auch gedacht so ähm, als es losging mit, mit, der, ähm, mit der Frog Lady dachte ich auch der Tank wäre noch wichtig weil ich so dass die Angst hatte dass Baby oder alle aufrisst und sie Ach. dann irgendwie durchdreht weil der Tank leer ist und das dann so eine ganz komische, peinliche Reise wird. Und ähm, hat sie nicht gedacht, dass äh, die, die Frog Lady jetzt eine größere Rolle spielt, als nur kurz da zu sitzen und man fliegt halt dahin. Zeitsprung, man ist da und dann geht es storymäßig weiter. Stell dir mal
2: vor, er hätte den Tank leer gegessen und man wäre 50 Minuten einfach, das wäre super awkward, awkward gewesen, wenn die so <lacht> sitzen dann da zu dritt am Schiff. <lacht> und, und, und der Tank ist leer und Yoda hat die ganze Zeit super, wieso die sagen, die ganze Zeit Yoda. Also Baby-Yoda-Child hat super Bauchschmerzen oder so und rülpst die ganze Zeit nur rum und sie regt sich dann auf. Wäre auch interessant gewesen.
1: Ja, irgendwie, das hatte ich so ein bisschen gedacht und dann ähm, ging es ja knall auf Fall, obwohl es ja irgendwie eine sehr ruhige Folge eigentlich ist. Aber dann, ja, äh, ja fahren Sie mal rechts ran. Fahrzeug und äh, Ihr Papiere bitte. Dann gab es die äh, Verkehrskontrolle der Neuen Republik in Form von zwei... X-Wing-Piloten, die man auch schon gesehen hat, zumindest einen davon. Also klar, Dave Filoni spielt mal wieder. Er also lässt es sich nicht nehmen, einen X-Wing-Piloten zu spielen. Und in Folge 6 war er schon mal am Start. Und ja, kehrt jetzt zurück mit seinem Kollegen. Dave Filoni,
2: Sebastian, äh, der Kopf hinter Clone Wars, Rebels und auch teilweise hinter Mando, war Temple Wolf, oder? Tempo wolf Tempo wolf
1: irgendwie so ein geiler Name auf jeden Fall. Und die machen eine kleine Verkehrskontrolle mit dem Mando und fragen ihn so, ja, warum haben sie keinen kleinen Transponder? Und er erzählt halt irgendwas, ja, es ist halt so, auf, auf gut Deutsch, ist halt ein Oldtimer, der braucht das nicht, der braucht keine Plakette und äh, muss dann irgendwelche Sachen äh, dann machen, die er dann irgendwie vorgibt, nicht zu können. Und äh, ja, dann wie bei jeder guten Verkehrskontrolle, wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll, einfach drauf losfahren, <lacht> Wo und ich dann, dann dachte, so, ist das der richtige... Also, ist this the way jetzt so?
2: Yeah. <lacht> was so was sagen? Du sagst jetzt einfach so, sorry, <lacht> technische Probleme und dann sagst du einfach normal. Ohne technische Probleme, weil
1: es hier Planetendiskussionen gab gerade. So. <lacht> Da müssen wir so einen kleinen Jinglepferd einspielen mit so irgendwie Wartemusik. Ja, meine ich ja. Äh, irgendwie sowas und dann. Da müssen wir so das einfach. War nur Harmonie, diese Folge. Ja, Auf jeden Fall, äh, ja, flüchtet der Mando dann vor den X-Wing-Piloten. Äh, fliegt durch Wolken. Es, es gibt ein Verfolgungsjagd Auch in, in Canyons des, äh, des Planeten. Und äh, du sagtest, Tobi. Weil du kreist. Aus der, der
2: ersten Folge, wo er diesen, wie heißt er, Mitroll oder so hieß der, glaube ich, der, 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 wo er den, diesen Eis, dieses Eismonster bekämpft hat, was ja. unter der, was ähnlich wie der Kretdrache auch war, wenn man das so, oder? Warst du ja nicht auch so durch das Eis geschlängelt wie der Kretdrache?
1: Ja, ja, so ein bisschen.
2: Oder so ja. der erste, das ist der erste coole kopfgeldjäger Auftritt. Und äh, wir kehren wieder zurück auf Maldo Kreis, dem Eisplaneten, der wahrscheinlich äh, irgendwo in der Nähe von Tetovin ist. Was eigentlich ganz cool ist, also es ist kein neuer Planet, den wir da sehen, aber wahrscheinlich einfach nur eine andere Seite, die nicht belebt ist von irgendwas, außer von dem, was später kommt. Äh, ja, und äh, er verfolgt ganz cool. Also das war, es wirkt ein bisschen äh, wie in Episode 8, als äh, Chewie mit dem Millennium-Falken durch, äh, wie ist der nochmal der Planet? Crate? Ne. Der Sand, der rote Sandplanet. Also Achso,
1: ja, nee, ein, doch. Salzplanet. Doch, der doch, Krat, Krat,
2: ne? ja. äh, die, genau, die crate salzminen oder so. Äh, es wirkte so ein bisschen, wo er, äh, er fliegt halt durch die Eiskristalle, durch die Eisschollen, was auch immer. Äh, und ja, kann die beiden ganz gut abhängen. Nur leider knallt Und er muss Not landen, oder? War es nicht so? Ja, ja oder er landet er, rutscht, er
1: rutscht in so eine Höhle und man denkt so genau. kurz, okay, er bleibt stehen, und dann bricht er aber durch. Und fällt dann noch in so eine Eishöhle irgendwie rein und hat dann auch ein Loch im, im Rumpf. Ja, das ganze Schiff ist ja. eigentlich ziemlich im Arsch und. Äh genau. Also
2: richtig ist Die Tür ist offen. Die Tür ja, ist weg. Ist aber die Tür ist
1: offen. Einfach komplett weggerissen und ja, dann stehen erstmal alle da rum und wissen nicht so richtig, was zu tun ist. Außer Eier essen. Das macht nämlich Yoda da auch. Baby Yoda macht
2: das da auch wieder. Kriegt nochmal kurz gesagt, äh, lass es bitte sein. Und ich glaube, ja. auch so langsam checkt er es auch. Oder ist das es nochmal? Ich glaube, er versucht es, glaube ich, noch ein, zwei Mal, aber dann äh, irgendwann macht es Klick bei ihm. Was ich auch irgendwie ganz süß finde, dass er dann irgendwann doch auf ihn hört. Was man ja später dann auch sieht. Aber ja, ja. es wird kalt. Sehr kalt, kann man sagen. Frog Lady hat Angst, dass die äh, Eier irgendwie ja, auch kaputt gehen durch die Kälte. Man sieht es, glaube ich, auf dem Tank selbst geht immer weiter die Temperaturleiste oder die Lebensanzeige, was auch immer, geht weiter runter. Ähm ja, und Mando versucht dann, was versucht er denn eigentlich? Er geht raus um, ja, er gibt ihr eine Decke, war das nicht so? Genau, er versucht so ein bisschen Wärme äh, zu bringen und guckt sich dann erstmal den Schaden von seinem Schiff an. Und bis dahin ist doch alles sehr friedlich auf diesem eisigen Planeten.
1: Ja, bis sich Bibi-Yoda denkt, äh, ja gut, jetzt kann ich keine Eier mehr futtern. Ich mache da erstmal gar kein, gar kein Aufhebens. Ich gucke mal, was dieser Planet sonst zu bieten hat. Und wie der Zufall es so möchte, stehen da so ja, merkwürdige Eier, die mich so ein bisschen an Alien erinnert haben. Da
2: kommt doch noch vorher hm. Da kommt doch. Erstmal passiert noch. Erstmal äh, Frog Lady. Äh, sieht diesen den wie, ich weiß den Namen leider nicht den Druiden aus der ersten Staffel so, der noch ja. mitten im Schrank hängt der, der eigentlich äh, Mando töten wollte und Baby Yoda auch töten wollte glaube ich äh, programmiert den ein bisschen um damit er ihn endlich versteht das ist aber weil Mando sagt die
0: sollen die soll er sich erstmal erst entspannen und schlafen
1: weil ja, er sitzt aber sich aber so genau, ja.
0: und, und sie merkt halt dass sie einfach also guckt nochmal auf den Tank und merkt dass sie keine Zeit mehr haben und sieht dann den Druiden, programmiert den um und steht dann da
2: wie der Reiseleiter im Bus. Ja, fand ich aber ganz cool. Man hat ja vorher in dem Recap, vor der Folge, hat man ja schon gesehen, dass es anscheinend irgendwas mit ihm zu tun hat. Und ich, äh, Mando hat ja auch direkt Schiss. So, ey, das ist ein gefährlicher, super Kampfdroide. Äh, ich glaube, dass es bestimmt noch irgendwann, weil es jetzt wahrscheinlich an im Raumschiff. Und das wird wahrscheinlich noch irgendwas in den nächsten Folgen äh, äh, böses Unheil hervorbringen. Aber ja, dann äh, geht Mando raus, versucht noch irgendwie was zu gucken am Schiff. Und dann kommt Baby Yoda nach vorne und will ihm eigentlich was zeigen. So, mehr, mehr, hier passiert gerade was. Denn äh, Frog Lady ist weg. Stimmt, das da -da -da -da. Ja. Und dann ja. gehen Mando und äh, Baby Yoda in die Eishöhle ziemlich tief rein. Und sehen, wie äh, Frog Lady da im, äh, im, im Eisjacuzzi abhängt, <lacht> ähm, aber die Babys alle auch verteilt, was irgendwie ganz cool war, dass, dass sie auch direkt so wahrscheinlich durch ihre Froschfähigkeiten wahrscheinlich die Wärme irgendwie gespürt hat oder so und dann die heiße Quelle gefunden hat. Und äh, Mando fällt nicht direkt auf, dass diese ganze Höhle voll mit äh, Eiern ist, mit Spinneneiern, was du eben auch sagen wolltest. Äh, der ja, Einzige, den das wirklich auffällt, ist äh, Baby Yoda. Und bevor Baby Yoda wollte, glaube ich, doch noch mal kurz an die Eier gehen, hat aber dann noch mal den Finger bekommen, nicht den Flammenwerfer von Mendo, äh, und geht dann Richtung Spinneneier und macht das, was er am besten kann. Reindrücken und
1: essen, was da rauskommt. Bah, war das so ekelig, bah. Aber er scheint nicht wählerisch zu sein und ich glaube, nee. ich, ich könnte mir vorstellen, man weiß ja nicht viel über Jodas Rasse so, aber ich glaube, die haben wahrscheinlich einen ziemlich stabilen Magen so, ne? weil die können ja, ja alles essen juckt die halt nicht ballern die sich rein und äh, ja die Spinne wird verspeist und dann natürlich es war wie bei Alien, ne? also dann ein Ei wird geöffnet, die anderen gehen auf
2: Ja, das und, mein, hast du mir auch geschrieben, das, das hatte so ein Alien-Vibe ich glaube Aliens müsste das glaube ich sein oder ja,
1: also Eier auf Also auch von der ganzen Form und von ja. der ganzen Präsentation so ein bisschen. Und ja, dann öffnen sich so langsam die anderen Eier. Und ich dachte mir noch so in dem Moment, ja, gut, da kommen jetzt so 50 mini Ja, dann diese mittleren Darsteller, so das reicht dann. Ja, da kann man halt mit umgehen, so. Wenn man Plumwerfer anmacht, easy peasy. Ja, aber natürlich sollte es nicht so kommen. Und äh, man sieht in einer ziemlich skurrilen Einstellung, ich weiß nicht, wie ihr die fandet, wo Baby Yoda angelaufen kommt. Da hat man halt voll also ich, das fand ich gar nicht mal scheiße, man hat aber voll gesehen, dass das eine Puppe ist. Die so, <lacht> <rumwackelt>. <lacht> so ja, Aber fand ich dann wiederum geil, so.
2: Man hat aber auch oft in der Folge gesehen, dass sie, äh, also irgendwie sieht man in dieser Staffel auch in der Folge davor, sieht man öfter, dass es CGI ist. Das hat man in der ersten Staffel nicht so gemerkt. Wisst ihr, was ich irgendwie meine? Ja, ich in der ersten Staffel halt hat man das super oft wie bitte? Die wechseln halt dazwischen. Also, der ja, kann das haben wir ja vorstellen. vorher auch schon gemacht. Was, was
0: aber sagt, Das merkt man in dieser Staffel mehr, finde ich, dass man dass man manchmal sich vorstellen kann, dass da jetzt jemand drunter liegt und den Arm in der Puppe hat und manchmal sieht es dann doch geschmeidiger aus.
2: Äh, ja, ja, ich fand, in der ersten Staffel hat man, das, hat man diese Übergänge nicht so krass gesehen. Jetzt, äh, aber äh, vielleicht ist das auch mein neuer VK-Fernseher, äh, dass ich das so sehe. Aber fand ich sehr gut. Ähm, aber ich fand da super lustig, äh, als dann die Riesenspinne, die Mutter kommt, da, als äh, die Froschfrau dann äh, panisch äh, ihre Zunge rausgestreckt hat, ihre Klamotten gepackt hat, äh, kurzer Schnitt kommt und sie direkt so gerade sich so angezogen hat. Das fand ich irgendwie, war so ein kleiner Slapstick-Moment. Äh, Den fand ich sehr lustig. Hat mir sehr gefallen. Ich fand sie sowieso, ich fand die sofort sympathisch. Irgendwie Sie ist die Mutter mit ihren Kindern, er ist der Papa, in Anführungszeichen, mit dem kleinen Baby, fand ich irgendwie eine schöne Dynamik zwischen den beiden. Auch als sie dann los rennt und auf einmal auf vier Beinen und wie ein Frosch richtig hüpft und so. Und wenn du nebenher die Spinnen alle niedermacht mit irgendwelchen Thermaltentatoren und so, war echt cool gemacht. Und du kannst
1: bestimmt was zu der Spinne sagen, Brösel. Also zum einen die erste Szene, wo die Kamera so langsam hochfährt, wo man erst die kleinen Spinnen sieht und dann fährt die Kamera hoch, bis dann diese Riesenspinne ähm, reinkommt. Eine sogenannte, ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil da gibt es ähm, tatsächlich eine Geschichte, das wirst du eher wissen, Tobi, äh, ne, ein, Kr ein Krückner. Äh, ja, ob das, das jetzt ist genau Krückner. ist? Ja, man, man meint es wohl, also basiert wohl auf dem Konzept von Ralph McQuarrie, wenn man das genau. mal googelt, findet man ein Bild und es sieht eigentlich eins zu eins aus. Also es ist irgendwie aus, aus äh, dem, lustigerweise aus dem Darksaber-Roman und ja, Ralph McQuarrie ist ja bekannt für seine wirklich tollen Illustrationen. Vieles wurde ja nicht übernommen, vieles schon und diese Spinne, da sieht man, dass man sich da halt wirklich, ähm, ja, wirklich dran orientiert hat. Die sieht... Ja richtig einflößend aus, mit diesem komischen schmalen Kopf, der so auf dem Boden ist. Und ich fand das halt wirklich beängstigend, weil es auch so weiße Spinnen sind. Das kennt man ja eigentlich gar nicht so. Und ähm, ja, ich mochte diese Szene, wo das halt so hochfährt und die Spinnen kommen halt alle in verschiedenen Größen da angeballert. Und wie du schon sagtest, dann äh, Frog Lady rennt, äh, Mando schießt und dann haben wir so ein, so ein Mini-Kammerspiel, in dem die drei halt eingeschlossen sind. Und diese Spinnen halt überall durchkommen. Also sind auch schon im Schiff natürlich, durch den durch das Loch im Rumpf und äh, man denkt sich fuck, was, was passiert denn jetzt hier? Was, was ist da los? Und ja, dann weiß Basti wie es weitergeht.
0: Ja, ähm, natürlich hat die Patrouille ähm, dann doch so. äh, die, äh, die, die, die Fährte wieder aufgenommen und ähm, völlig unerwartet, also ich war überrascht, fangen da äh, die Laserstrahlen an zu schießen und sind die beiden äh, X-wing-Piloten, die ähm, dann zur Not, also zur Rettung eilen und äh, den ordentlich, die ordentlich dicke fette Ekel-Eisspinne, die gerade mit ihren fetten Armen das Cockpit durchlöchert hat, ähm, auf diesem auf diesem Schiff irgendwie zugrunde richten und kaputt ballern
2: und auch alles andere was so mal rumläuft. Und Menno benutzt auch seinen Flammenwerfer wieder. Fand ich oh, auch. Gut. Stimmt. Das war eine coole Szene gerade weil, also kurz bevor die X Wings ankommen, äh, als dann Baby Yoda so eine kleine Spinne auf dem Kopf hat und immer mehr kommen und dann äh, Frog Lady aber äh, Baby Yoda beschützt. Und mit ihrem Blaster erstmal die Spinnen tötet, fand ich irgendwie ganz cool. Und dann, wenn du endlich, endlich anfängt mit dem Flammenwerfer, das ist auch so, warum hat er die nicht eher benutzt? So, also äh, oder die Tür, ich habe hab die Tür war so lange auf. Er hätte einfach direkt von Anfang an irgendwie äh, Feuer machen können, fand ich irgendwie, warum nicht direkt, sonst benutzt er den, wenn Streitereien sind, macht er sofort den Flammenwerfer an, aber wenn 10.000 Spinnen auf ihn zukommen, dann hört er erstmal auf damit. Ähm, aber ich fand bei der bei der großen Spinne äh, der Mund gerade die Szene das war äh, Empire Strikes Back oder total mit dem Mynox. Ja. Äh, der Mund sah halt total so aus das fand ja. ich ganz so cool und hat so, so ein bisschen mich auch daran erinnert ja ähm, stimmt und so deshalb bin ich mir sicher dass es mich daran erinnert äh, aber ich fand auch cool zu den der Ralph MacQuarie äh, Spinne äh, dass sie früher eigentlich ähm, das sollte die sollte glaube ich für Empire Strikes Back oder so war die in den äh, in den ähm, Artworks äh, versteckt und es sollte eigentlich so auf so einem Waldpilzplaneten irgendwie sein äh, und erst fängt die Spinne halt klein an, wird immer größer und wenn sie dann diese Form erreicht, die sie jetzt auch da in der Episode hat, äh, wird irgendwie die Hülle dann zu einem Baum, der dann sozusagen auf dem Planeten weiter wächst. Fand ich irgendwie auch cool, die Idee. Aber dass sie die dann mit der weißen Haut und so mit dem weißen Panzer für den Planeten genommen haben, fand ich super. Ich mag dass die da so Sachen auch reinnehmen dass auch so geile Artworks von früher dann da noch irgendwie äh, eine Zukunft finden und da auch wirklich dann von mehreren Leuten gesehen werden. Weil das sind ja mega Zeichnungen gewesen. Der Typ hat ja so geile Ideen, wo man bis sich heute sich fragt, warum so viel nicht benutzt wurde. Aber es ist so schön, dass der Pool so groß ist, dass sie jetzt immer mal Kreaturen rausnehmen
1: können und so. Also es gibt ja die ganzen ähm, Konzeptzeichnungen, glaube ich, seit den 90ern von Doug ja. Cheng. Die sind auch ziemlich geil, aber ich glaube, bei Ralph McQuarrie ist halt so, das ist so ein ganz klassischer Touch, also einfach mal Ralph McQuarrie googeln, schön auf HD drücken oder auf große Bilder und einfach mal genießen, weil da sind ziemlich viele Artworks bei, die es, wie gesagt, in die Filme geschafft haben. Ja. Viele Sachen, die auch, glaube ich, nicht umsetzbar waren und die man jetzt einfach geil nehmen kann, ja. so wie halt bei, bei der Spinne. Und äh, ja, da merkt man aber einfach die Liebe zum Detail und die Liebe so zur, zur, zur Lore von, von Star mhm. Wars gerade jetzt, wo das alles so umgeworfen wurde vor ein paar Jahren und jetzt so neue Sachen dazukommen, ähm, bildet der Mandalorian da schon irgendwie in der Serie so eine, ja, weiß ich nicht, liebevolle Ausnahme, wie viele Sachen da reingesteckt werden, aber es wirkt auch nie deplatziert und nie so als zu viel Fanservice. Beispielsweise auch mal zwei X-Wing-Piloten zu sehen, wie am Ende halt, die mit ihm auch so ein wirkliches, wie so ein Polizeigespräch führen, die halt sagen, Digga, du hast uns geholfen mit diesen komischen Flüchtlingen, äh, Flüchtigen, ähm, die du da festgesetzt oder fertig gemacht hast und ihn und,
2: äh, gerettet hast ne? den 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 New Republic äh, genau den den
1: Englisch Chef und äh, dafür halt dass sie ihn halt laufen lassen und dass er halt sich beweisen soll und dass sie eigentlich neutral so zu ihm sind und ähm, ja, diese ganze Flucht eigentlich gar nicht nötig war im Grunde, aber dennoch so ein bisschen Bonding zwischen Baby Yoda und dem ja. Mando und auch jetzt zu so Frog Lady, man weiß ja nicht, ob sie nochmal vorkommt oder ob es jetzt einfach nur so, dass sie abgesetzt wird und dann Ciao Kakao, ähm, muss man einfach mal sehen. Aber ja, ich fand,
2: ich fand cool, dass die äh, äh, Piloten auch noch so was gesagt haben, irgendwie so, aber äh, hol dir jetzt den verdammten Transponder, sonst äh, ballern wir dich nicht so wirklich irgendwie weg <lacht> oder so. Ich fand auch cool, wie er rausgekommen ist und so, glaube ich, so ganz hat den Blaster gehoben hat und auch wenn man seine Mimik ja nicht sieht, äh, wusste er, glaube ich, auch nicht so, warum die ihn jetzt wirklich gerade retten und eigentlich... Ich glaube, er hat das gar nicht gesehen, wer das ist, weil die halt auch so große Schein so Scheinwerferlicht da drauf... Ähm ja. ja doch, ist er das nicht aufgefallen? Ich glaube, ich X-Wing erkennt er. Ja, so, hat ja also, auch äh, durch den Helm hat er ja auch eine andere Sicht. ja e e Gut, aber dann vielleicht als
0: zumindest als Zuschauer habe ich, also wir haben das nicht schnell erkannt. Ich habe das nicht schnell erkannt, dass da irgendwie die X-Wing-Piloten waren, sondern du siehst irgendwie zehn Sekunden lang irgendwie äh, Laserstrahlen in die Richtung schießen und die. Hast du nicht die, am Laser-Sound gehört? Natürlich habe ich das am Laser-Sound gehört. Nein, aber ich war, ich also ich habe es nicht direkt gesehen. Ich war überrascht und habe mich da auch... Also ich habe mich gefreut, dass die Rettung da war, aber ich wusste auch nicht sofort, was
1: das war. Ja, aber ähm, man hat
2: ein bisschen mehr Ahnung. Als also du, um, äh, sofort gewusst.
1: um klug zu scheißen, ich habe den Blaster natürlich sofort erkannt. Ja, so, danke. Der A280C, den habe ich bei Battlefront nämlich sehr lang gespielt.
2: Aber ohne Spaß. Man hört, dass es X-Wings sind.
1: Ja, aber ich war auch sehr in Rage und ich war auch sehr aufgeregt und ich
0: fand die Filme ja, ganz Spende. schön.
2: Okay, du warst ich ein bisschen angeekelt noch und so. Ja, ja, das kannst
0: du nicht. Aber was, was ich mich, äh, weiß nicht, ob ihr auch den Gedanken auch hattet, ähm, als Baby Yoda das, den Ei-Inhalt frisst. Dass ich, das war einfach eine Kinder-Elternfolge, so. Also erstens ja, ja. kann ich voll nachvollziehen, dass die Spinne angepisst ist, wenn ihr Kind gefressen wird. Ich kann es voll nachvollziehen, dass äh, die Frog Lady angepisst wäre, wenn sie die, wenn die Kinder gefressen werden. Und das fand ich irgendwie hatte ich so ein Aha-Moment auch, fand ich irgendwie geil. Also Übrigens ich glaub, fand ich die Frog Lady ultra sweet. Ich fand die so ja. süß, als sie aufgetaucht ist, dass sie mit ihrem kleinen Rucksack und auch irgendwie den, den Arm so an, an den Rucksack-Dingern äh, äh, stand, also an ihren in ihren Schlaufen. Das war irgendwie erst, dachte ich, Schulkindmäßig, ja, das war einfach süß. Die war so, das ist ihre Reise, sie ist aufgeregt, aber sie macht das jetzt.
2: Das war irgendwie ja, Ich glaube, das war auch ganz gut für Mendo. Gerade, er ist halt so, er wurde, er ist nicht der Vater, aber er wurde so ein bisschen plötzlich Vater von, von einem kleinen äh, Baby. Und es war, glaube ich, ganz gut, dass er mal so ein, so ein Abenteuer mit einer Mutter hatte, die einfach wahrscheinlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich kommt aus einem Ei noch viel mehr raus oder so, keine Ahnung. Äh, aber die kümmert sich halt so um, das sind die, die Letzten ihrer Art, so. Äh, man sollte schon auf die, die Nachkömmlinge irgendwie aufpassen. Und ich frage immer. Oh, also am Ende, dass Yoda, ich glaube, der hat es auch ein bisschen verstanden, dass er jetzt halt so mit ihm immer den Finger gehoben hat und so. Ich glaube, jetzt langsam kommt es, dass er auch besser auf ihn hört, glaube ich. Ja, weil, er hat, weil er gesehen hat, okay, äh, hier Spinnenmutter äh, kommt wahrscheinlich nächstes Mal auch und wahrscheinlich noch größer und dann wird es noch, noch dreckiger. Aber er hat es natürlich
0: verstanden, weil er auch einfach das letzte, ich weiß nicht, darf ich schon darauf hinleiten, aufs Komplettende, auf die letzte Szene, ja. dass er, dass er, äh, der kleine Drecksack, äh, das letzte irgendein Ei noch in seinem im Ärmel hat, was er sich so kurzzeitig, ja. wenn
2: keiner guckt, reinschläft. Aber ich glaube, den hat er sich vorher schon eingesteckt. Nicht nur am Ende geholt, sondern vorher ja. schon und dann am Ende noch so, so hier, das ist mein, mein, meine Trophäe für,
1: für das geile Abenteuer gerade irgendwie so. So, und also da habe ich, ich doch zwei Kekse aus der Dose eine, genommen. Hat eine gute ja. Impulskontrolle auf jeden Fall. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte oder noch, noch ergänzen wollte, ähm, der Mando hat einen Witz gemacht am Ende auch noch ziemlich trocken wurde dann noch sagt so äh, sag mir Bescheid wenn wir da sind oder wenn die Tür aufgeht ach nee dann sind wir alle tot Und oh dann, ja oh, das, okay. das war so ein Grinsen irgendwie unter der Maske ich fand das ja. irgendwie ganz witzig dass er halt auch mal so einen richtigen Dad Joke macht ähm, <lacht> ja, also dieses trockene trocken diese trockene Humor der hat der ja immer zwischendurch
2: also wenn er sowas bringt ist immer, immer super gerade bei ihr weil sie direkt so das willst ein von mir. Also, ich, kein Bock jetzt
1: noch zu sterben am, am Ende des Weges oder so, Ende des Abenteuers. Aber dann sind wir auf jeden Fall da angekommen, wo wir, glaube ich, am Anfang des ersten Trailers waren, wo das Schiff ziemlich ramponiert durch die Gegend eiert. So ja. verlassen wir nämlich die Folge. Und man sieht in dem äh, ersten großen Trailer auch, dass äh, Frog Lady mit den Eiern auch auf diesem Wasserplaneten, an diesem Hafen ist. Deswegen denke ich, dass es jetzt in Folge 3 bzw. Ja. 11 dann äh, dahin gehen wird, dass wir jetzt nach Sand und Eis jetzt endlich mal zu Wasser kommen. Danach um, zu Feuer. Und dann bin ich mal gespannt, äh, man sah ja auch im Trailer so eine Frau in einer Robe, ob das irgendwie
2: ja das ist Ahsoka.
1: eine Frau in einer Robe ist. Ist das so? Also würde ich mal von außen. Aber, ja aber die hat ja kein buntes Gesicht. Ach so
2: sieht man das. Ich habe den Trailer nicht mehr bekommen. Ja, Nein, vielleicht, ja. Aber vielleicht ist es da auch jemand, der gefunden werden muss, und dann kommt Ahsoka oder so.
1: Nee, es ist also, ich habe in Erinnerung, dass es eine schwarze Schauspielerin war. Einfach nur mit einer schwarzen Robe und nicht Ahsoka. Aber es kann natürlich ja, sein, ja, dass, dass sie in Verbindung stehen. Aber kann ja sein, dass es jetzt irgendwie in der Folge mal so ein bisschen nach vorne geht. Wäre auf jeden Fall äh, nicht verkehrt. Ich fand das dafür, dass es eine Füllerfolge war, das haben wir ja gerade schon gesagt, ja. war es aber so unterhaltsam, dass man es nicht gemerkt hat. Also ich dachte mir noch mal zwischendurch so, naja, gut, das bringt jetzt nicht alles so voran, aber. Ja. Es unterhält mich halt so sehr, weil ja. so viele kleine Szenen ein Großes ergeben und jede kleine Szene macht für sich voll Bock. Und äh, da ist das, was ich gerade gesagt habe, man merkt einfach diese Liebe und Akribie, die dir da reinstecken. Und dann kann auch mal ein Dave Filoni einen Gastauftritt nochmal machen als x wing pilot weil er Bock drauf hat. Der und, ey, wenn das einer darf, dann eher... Und das finde ich halt super geil, dass man halt merkt, wie viel Lust die haben und dass das nicht so hingeklatscht wird wie wie die Filme, wo dann irgendwie noch so der große Overseer Catherine äh, Kennedy drüber guckt, sondern dass man bei der Serie ein bisschen mehr Freiraum hat. Aber das Gute, glaube ich, ist, dass man dennoch ja irgendwie ein bisschen limitiert ist mit dem, was man zeigen möchte, zeigen kann überhaupt in Form von der Serie, aber trotzdem kann da ein bisschen mehr kommen. Das finde ich ja. Also ich habe ja letztes Mal gemeckert, dass, ich, dass es zu wenig Story ist, trotzdem
2: hat mir die Folge irgendwie ein bisschen mehr Spaß gemacht, als die erste. Also irgendwie vielleicht ich investierter irgendwie, weil das so von Anfang bis Ende stimmig war alles, fand ich. Also ich weiß nicht, ob am Ende vielleicht noch Groß-Story einen vielleicht noch rausgebracht hat oder die, die die ganze Folge so in den Schatten gestellt hätte.
0: Es das ist halt super wichtig, dass man da merkt, was die für Charakterzüge haben. Oder die, die kennt man ja vorher schon, die werden angeteast wie so ein Diamant irgendwie, der noch nicht geschliffen ist. Und solange die Folge war wichtig zum Schleifen, dass man einfach so ein bisschen in den Kern gucken kann. Und das wird super wichtig, glaube ich, in den nächsten Folgen, weil man weiß, wie, wer nicht... Zu 100% reagiert, aber man kann sich vorstellen, warum, wer, wie reagieren wird auf
2: Dinge, was auch immer da kommen wird. Und die große Frage, wie letztes Mal, kommt nächste Folge Boba Fett wieder vor oder ist am Ende? Glaube ich nicht.
1: Ich auch nicht. Kann, kann, also Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe darüber nachgedacht die Woche, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er, wenn dann höchstens noch einmal auftritt,
2: und dann aber, am Ende, oder? Aber ich glaube, Folge, man ja.
1: spart es sich auch für eine dritte Staffel. Es gibt ja auch die Gerüchte, ja. dass es eine Boba Fett-Miniserie geben soll auf Disney Plus. Ah, brauche ich nicht. Wir haben ja schon oft genug darüber geredet, dass halt der Mando, weil er so ist, wie er ist, halt der bessere Boba Fett für eine Serie ist, weil er halt losgelöst von diesen Erwartungen sein kann. Ja. Und von, andersrum ist natürlich eine Figur wiederzubringen, wie Boba Fett. Geil, weil es wahrscheinlich besser läuft, als den toten Imperator wiederzubringen.
2: Ja. Und ich finde auch,
1: also die, die, ich glaube, was sie in der Serie machen, können sie auch
2: ruhig in die Mando-Geschichte einflechten. Wenn sie ihn schon da wiederbringen, ich muss jetzt nicht extra noch zehn Folgen nur Boba haben, wie er aus dem Sala kommt oder so oder was auch immer. Deswegen.
1: Ist halt die Frage, ob das der Mehrwert hat oder ob man das einfach mal in einer Folge in ja. so einem fünfminütigen Flashback mal erzählt. Also ja, weiß ich nicht. Ich. Ist ja die Frage, was man draus macht, So, ob man das alles braucht, ist ja immer die Frage. Ich würde es mitnehmen, aber ich fände es auch geiler, wenn es so in, in der Mando-Geschichte mit, mit drin wäre, weil er ja, ja halt auch einfach so ein Imposter im war in der Rüstung und nicht echt jetzt irgendwie im neuen Kanon. Und äh, da bin das ich... Das passt gespannt. halt super da rein, ne? Also wenn... Das ist der perfekte Ort und so eine Geschichte von, von
2: Boba Fett, dem Aushänge mandalorianer äh, für viele, ist das eigentlich perfekt alles. Aber Ach, ja, ja, wir hatten alle sehr viel Spaß mit der Folge. Ja, auf jeden Kann Fall. Man sagen. Ne? Also Bock auf Freitag, Bock auf neue Folge. Ich bin echt gespannt, was, was, was da dann kommt.
0: Wann kamen die denn eigentlich? Kamen die früher? Weil ich habe es Freitagnacht nicht geschafft.
1: Nee, die kommen immer um 8 Uhr. Freitag. 8 Uhr morgens. Okay. Also, ich war völlig aus der Woche raus und dachte mir, wir hätten noch Donnerstag und habe dann irgendwie ein Posting gesehen, so irgendwie die neue Folge ist. Da ich so, hä, was wie, hä? Dann habe ich kurz überlegt, Scheiße, ist ja Freitag und habe dann sehr überrascht die neue Folge geguckt und war sehr noch gehypter, als ich bei, wenn ich es vorher gewusst hätte.
2: Ja. Ähm, ich konnte damit meinen neuen Fernseher einweihen. Das war wirklich perfekt dafür. Fand ich super. Ja, wie
1: ist das denn mit 4K? Ist der Mando dann noch geiler? Oder ist das, das sieht alles super. Spielerei.
2: <lacht> nee, ich glaube, Spielerei ist es nicht. Das ist, äh, ist, glaube ich, da so, wie man das gucken sollte. Weil man erstmal ist der Fernseher viel größer als mein Alter und man hat das Gefühl, man sieht viel mehr. Ich glaube, ich gucke die erste Folge auch nochmal, weil ich glaube, dann kommt der Crate äh, Dragon nochmal geil darüber. Der direkt aus dem Fernseher raus. Ja, also, really. gerade wenn da die schwarzen Balken äh, weggehen in der ersten Folge, um die Größe des Crate Dragons zu sehen, habe ich da Bock drauf. Und ich habe auch Bock, äh, nächste Woche wieder mit euch darüber
1: zu reden. Auf jeden Fall, wir wissen ja noch nicht, wie die Folge 11 heißt. Wie immer, das kommt ja immer erst dann so, ne, wenn die Folge kommt. Aber mal sehen, was dann so passiert. Ich habe noch eine Empfehlung für euch, wenn ihr jetzt Bock auf Star Wars-Kram habt und mir nicht privat folgt, sodass ich euch mit Star Wars-Scheiße voll ähm, werfen kann. Ähm, es gibt ein sehr gutes YouTube-Video. Vom Kanal Saint Million, also wie man es halt, ne Saint und dann Million. The Making of Shadows of the Empire, den, äh, wie er selber in der Dokumentation sagt, äh, The Movie Without a Movie, so ein Multimedia-Projekt von 1996, äh, wo man versucht hat, einen Star-Wars-Film nur in äh, einem Roman, einem Videospiel und diversen Comics zu erzählen aus verschiedenen Perspektiven. Also das war ein großer Erfolg damals, vor allem das Spiel. Ich habe es selber damals nicht gespielt, aber total. Das initiiert hier früher. Ah, okay. was hier auch? Das,
0: ja, ich hab da, da hat mein Star Wars-wahnsinniger Papa damals für gesorgt, dass ich das auch als kleiner Deutsch spielen konnte.
1: Wichtiges Spiel, großartig. Wirklich oh. geil. Er halt dann nochmal so aufarbeitet, wie es dazu kam und wer halt für was verantwortlich war. Also die Geschichte des Romans, die Geschichte des Spiels. Da gab es auch einige bahnbrechende Sachen für, für die Mitte der 90er. Ähm, dann noch die Comics, um was es da geht, die Story und wie man halt, glaube ich, geiles Worldbuilding macht, nur mit Hilfe von Medien. Was ja irgendwie jetzt im Zuge der Sequel-Trilogie komplett äh, schiefgelaufen ist, wenn man das so sagen kann. Also da sind ja wichtige Plotpoints nur in Comics irgendwie erklärt wurden nebenher, äh, während die, die Comics ja früher irgendwie ein geiles Beiwerk waren, genau wie Romane oder, oder so. Es gab ja sogar zu Shadows of the Empire einen richtigen Soundtrack, der da ähm, äh, eingespielt wurde. Und ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ist, äh, ich muss mal kurz nachgucken.
2: Wir packen es auch bei Instagram und Spotify in die Beschreibung. Wahrscheinlich genau. die Titel und so,
1: dann äh, genau, würde ich kann auch man sagen. da
2: besser kugeln.
1: Eine Stunde 20. und äh, das lohnt sich sehr. Es gibt irgendwie auch noch so, den, so ein bisschen animiert auf, auf YouTube, ist aber nicht so geil erklärt wie die Dokumentation. Ähm, also wenn ihr Bock auf Star Wars-Kram habt und habt anderthalb Stunden Zeit, äh, während das Lockdown light und habt Homeoffice und anderthalb Stunden ist mal nichts los, dann äh, ballert euch das ruhig mal rein. Besser als irgendwelche Promi-News oder böse ähm, Nachrichten aus aller Welt. Ja, das war Folge 52 vom reversen podcast äh, mit mir, mit Basti, mit Tobi. Und ja, ich bin raus. Ich übergebe noch an meine beiden äh, lieben Kontrahenten, habe ich am Anfang der Folge gesagt. Natürlich nicht. meine beiden lieben Mitstreiter. Und ich bin raus. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, ich würde mich ja
0: auch verabschieden, hab Bock drauf, freue mich drauf. Äh, werde mich nächste Woche ein bisschen besser vorbereiten und äh, dann schaffen wir mal, dass wir ähm, ja, dann machen wir mal noch eine Folge, ne? Gucken, was ja. passiert. Wie also, viele Eier ich... da gegessen werden.
2: <lacht> ja, oder was gegessen wird. Ich bin gespannt, was er das nächste Mal in sein kleines, süßes München steckt. Ähm, ich hoffe, wir haben auch genug aus unserem kleinen, süßen München geholt für diese Folge. Äh, harmonisch äh, ging es von Anfang bis Ende. So mögen wir das. Ohne Probleme. Und jetzt äh, habt eine schöne Nacht, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Tschüss.